0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا وكان الله عليما حكيما ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه أحكام الله تعالى وأخباره هو الذي أوحاها إلى رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حواه كتابه القرآن العظيم فالخبر الأول المؤكد بأداة التوكيد إن الذين كفروا يقابل الكفر الإيمان مقابل الكفر الإيمان إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ لَمْ يُؤْمِنُوا كَفَرُوا بِمَاذَا كَفَرُوا بِاللَّهِ خَالِقِهِمْ وَمَالِكِ أَمْرِهِمْ جَحَدُوهُ أبوا أن يعترفوا بألوهيته أبوا أن يعترفوا برسالاته التي يرسل بها رسوله أبوا أن يؤمنوا بلقائه والوقوف بين يديه للحساب والجزاء بعد نهاية هذه الدنيا وأضافوا إلى كفرهم والكفر موت بل أسوأ من الموت أضافوا إلى الكفر صدهم عن سبيل الله غيرهم بعد أنفسهم صدوا عن سبيل الله سبيل الله دينه الإسلام الطريق الموصل إلى رضاه والنزول بجواره في دار الكرام يوم القيامة صدوا أنفسهم أولاً وما اكتفوا بذلك فأخذوا يصرفون الناس عن الدخول في الإسلام بالاكاذيب والأباطل والادعاءات وتقبيح الاسلام وتشويه ما فيه من النور والهداه هذا شانهم هؤلاء ائمه الضلال دعاة الباطل الذين لا هم لهم إلا أن يترأصوا ويسودوا ويعيشوا في دنياهم ولا يضرهم أن يهلك الناس عن آخرهم كفروا وصدوا عن سبيل الله أخبر تعالى عنهم بأنهم ضلوا الطريق الموصل إلى الرضوان الإلهي الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة المص الى الطهاره والصفاء الى الحب والولاء هذا الطريق ضل والضلال بعيد ان لهم ان يهتدوا ويعودوا فنبرا الى الله تعالى من الجريمتين جريمه الكفر وجريمه الصد عن سبيل الله وبالامس نبات ابناءنا واخواننا إلى أنه لا ينبغي لأحد منا أن يصد عن سبيل الله ولو بكلمة إياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله أن يراك الله تصف عن دينه ولو عن شعير من شهائعه ولو عن فضيلة من فضائله ولو عن سن من سننه إما أن تدعو إلى سبيل الله وإما أن تكف لسانك ويدك ولا تدعو إلى غير سبيل الله وتصد عن سبيل الله ولفتنا النظر إلى أن الذين يوجدون أسباب الصد والصرف عن سبيل الله يعتبرون صادين وصارفين عن سبيل الله فالذي يفتح. ماذا مقهى يملأها باللهو والباطل من أجل الدينار والدرام ويشاهد إخوانه لا يخرجون للصلاة ولا يجيبون نداء الله وهم يلعبون ويضحكون وهو فرح بذلك مصوع لأنه يحصل على مال أما صد هذا عن سبيل الله كان المفروض إذا أذن المؤذن أو دقت ساعته أن يغلق باب مقهاه ويقول للجالسين الآن أجيبوا ربكم إنكم مدعوون إلى مولاكم اذهبوا إلى بيته أدوا واجبكم ثم عودوا إن شئتم أن تعودوا والذين يستوردون أو يفتحون ماذا استوديوات للتصوير هؤلاء صدوا عن سبيل الله أما الذي يفتح بنكا على مصراعيه في بلد إسلامي يدعو الناس إلى ماذا إلى الوقوع في هذه الكبيرة العظيمة أليس هذا صدا عن سبيل الله الذي يفتح دكان حلاقة يحلق وجوه الفحول من أجل أن يأخذ الريال والدرم ما صد هذا عن سبيل الله الذي يستورد ملابس الخلاعه والدعاره وما عرف بالعواه بلباس العواه فينشر بين المؤمنات في بلاد المسلمين اليس هذا صدا عن سبيل الله جزء من الصد كل ما اريد ان اقوله للمستمعين والمستمعات نحذر حياتنا أن يرانا الله نصف مؤمن أو مؤمن عن طريق الله لا بكلمة ولا بنظرة ولا بأية حركة والمفروض أننا ندعو إلى سبيل الله لا أن نصد عنه وقد بينت لكم أن الضلال إذا بعد صاحبه لا يرجع ومن هنا قال أهل العلم التوبة عندنا معاشر المسلمين والمسلمات تجب على الفور ولا يحل التراخي فيها أبدا. إياك أن تقول أتوب يوم ما يحصل كذا أو عندما يجيء كذا أو عندما يحصل لي كذا هذا لا يصح أبدا وإنما الواجب إذا زلت القدم. وسقط عبد الله على المعصية أن يرفع صوته أستغفر الله وكله نيّة صادقة ألا يعود لهذه الرذيلة ولا ينغمس في هذه البؤرة من الإثم والذنوب أما حتى أتزوج حتى أوظف حتى يعود كذا هذا باطل على الفور أنت ما تريد تلك السقطة ولا الزلة لكن أوقعك فيها عدوك إبليس الشيطان واعوانه فاذا افقت وعرفت انك زللت وارتكبت اثما يغضب ربك على الفور تمسح ذلك الاذى اغسله بدموعك واستغفارك وصوتك فان من واصل الذنب يوما بعد يوم شهرا بعد اخر عاما بعد عام يصبح ضلاله بعيدا وحينئذ أَنَّ له أن يعود ما يستطيع والرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم المبين لكلام الله ولمراد الله منه تذكرون ما جاء في صورة المطففين إذ قال تعالى بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يقول صلى الله عليه وسلم وتأملوا إذا أذنب العبد ذنبا صغيرا أو كبيرا أنك يدال على العموم إذا أذنب العبد أو الآمى والرسول منهجه القرآن ما يذكر النساء من أجل أن الفحول ما يريدون أن يذكر نساءهم في كل ميدان إذا من رجل أو مرأة إذا أذنب العبد ذنبا وقع على قلبه نكتة سوداء اي مظلم كهذه فان هو تاب بالاستغفار والعزم الا يعود إلى ذلك المكان ومسح كالزجاجه يقع فيها شيء يحجبها ثم تمسحه يمسح وتعود كما كانت والله العظيم فان هو لم يتب واذنب ذنبا اخر وقع الى جنب الاول نكته اخرى واذا لم يتب وزاد الثالث والرابع والخامس يغطى القلب كله بظلمه الذنوب والاثام فيقول ذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالتوبة هي الرجعة الصادقة إلى الله عز وجل فإن كان ذنبي ترتب عن ذنب لموم أو سب له أو تعيير له آتي واطرح بين يديه وأطلب منه أن يعفو عني أو يقتص مني وإن كان مالا أخذته منه بغش او خداع او ضرب من ضروب الحصول على المال بغير الطريقه الشرعيه كالسرقه مثلا ناتي ونطرح بين يديه ونقول اتوب الى الله يا اخي سامحني والا هو في ذمتي لك اسدده يوم يغنيني الله او يعطيني الله أما الذنوب المتعلقة بترك واجب من واجبات الله أو غشيان محرم ما حرم الله فالتوبة هي المبادرة الفورية على الندم والاستغفار والعزم الأكيد على أن لا إلى ذلك الذنب والله تعالى يقول في التوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك سبحان الله ربنا نادانا الحمد لله ما نحن ومن نحن حتى ينادينا رب العالمين الذي السماوات مطويات بيمين يوم القيامة الذي يقول كن فيكون الذي خلق هذا الكوكب النهاري الشمس أكبر من أرضنا بمليون ونصف مليون مرة هذا الواهب للحياة والموت ينادي وما ما نفه ولا نصر توبوا ما معنى نتوب يا شيخ نرجع إلى الحق والصواب بعد أن فارقت واعتزلت توبوا إلى الله توبة نصوحا ما هي ناصحة ناصوحا قال أهل العلم التوبة النصوح هي التي لا يعاود صاحبها الذنب أبدا كما لا يعود اللبن في الضرع من حلب شاة عنز أو, أو باقة أو بعيرا وأخذ اللبن في إنائه هل يمكن أن يعود اللبن في الضرع مستحيل وإلا لا حتى بالإبرة ما يستطيع فالتوبة النصوح هي التي ألا يعاود المذنب ذلك الذنب أبدا. يجعل هذا من باب المستحيل أن نعود إلى الخنا والزنا والباطل والشر بعد أن تبت منه وأنقذني الله منه. إن الذين كفروا وظلموا هذه أخرى كفروا وهل بعد الكفر ذنب ما إن كفر هلك حرم رضا الله وجواره لكن وإذا أضاف إلى الكفر ظلما ضرره يعود على المجتمع البشري ظلم من ما اكتفى بالكفر كالاول ما اكتفى بكفره ويحمل الناس على الكفر ويدعوهم اليه بصدهم وصرفهم عن رضا الله وطلب هداه. وهذا ايضا في القبح كالاول كفر وظالم. ولا شك ان اليهود متورطون في هذا والنصارى كذلك. عندنا أبناؤنا الذين أسلموا يعرفون عن القصص ووهبان كيف يصدون عن الإسلام بشتى الوسائل والحيل صد إلى لا صد. يبنون مستشفيات يوزعون الأموال يوزعون كذا من الطعام والشراب لأجل إدخال الناس في بؤرة الكفر واليهود كفوا وظلموا اليهود يصدون عن سبيل الله لا من أجل أن يتهود الناس لا يريدون أن يتهود إنسان أبدا يريدون أن تبقى لهم عقيدتهم ودينهم خاص بهم بخلاف النصارى يريدون أن يتنصر الناس ويصبحون على دينهم فاليهود كفروا وظلموا والله تعالى يقول في الجزاء على كفرهم وظلمهم يقول لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا اللهم إلا طريق جهنم نعم يهديهم إليه ويسوقهم وهم سائرون فيه سالكونه حتى نهايتهم إلى جهنم لم يكن الله ليغفر لهم أولا ولا ليهديهم طريقا لأن المغفرة يا معاشر الأبناء والإخوان سببها التوبة الرجع الصادق إلى الله وهؤلاء اضافوا الى كفرهم ظلما فهم غير مستعدين والله للتوبه فلهذا كيف يغفر لهم من لم يتوب يغفر الله له لا بد من توبه فلما كانوا على هذه الحال فالله لا يغفر لهم لا تقول وان تابوا لا باب الله مفتوح لعباده من الإنس والجن ما من إنسي ولا جنين يقارب ذنبا يرتكب كبيرا يكفر يشرك ثم يتوب إلى الله فالله عز وجل يقبله ونذكر الحديث إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار لأن الله غني غنى مطلق ما هو في حاجة إلى عبادة زيد أو إلى أو يهاب أو يخاف كفر زيد أو عمر لكن كما قدمنا حسب واقع الإنسان إذا توغل في الظلم والشر والكفر قد لا يرجع ولا يتوب أما طريق جهنم وهو الكفر والشرك والذنوب والمعاصي هذا مفتوح الشياطين تدعو وتؤهل وتسهل <تصفيق> لكل من أجابهم طريق جهنم وقولوا خالدين فيها نعم وهنا حقيقه علميه عقديه اعلموا يرحمكم الله ان اهل التوحيد اهل الايمان الذين ما كفروا ولا اشركوا ولكن قارفوا ذنوبا وارتكبوا جرائم وماتوا قبل التوبه منها هؤلاء يوم القيامه اما ان يغفرها الله لهم فلا يدخلهم عالم الشقاء النار واما ان يدخلهم النار ويلبثون فيها دهرا ثم يخرجهم منها بإيمانهم وصالح أعمالهم التي عملوها لأن الله يخبر عن نفسه فيقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما مرة ثانية يا معشر المستمعين والمستمعات هذه عقيدة رسول الله وأصحابه عقيدة سلف هذه الأمة ليست اعتزالية ولا خارجية ولا جهمية ولا باطلية إنما هي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم واخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع ما اخبر به افترقت هذه الامه الى ثلاث وسبعين فرقه بزياده فرقه عن النصارى ومن اراد الوقوف على اسماء هذه الفرق فعليه بتفسير القرطبي رحمه الله في سوره ال عمران عند قول الله تعالى ولا تفرقوا ذكر طائفه بعد أخرى ثلاث وسبعين والشاهد عندنا لما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة كالأمم السابقة إذ الكل بشر والعدو واحد إبليس عليه العين الله قال كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة فألهم الله أحد أصحابه فقام وقال من هي الفرق الناجية يا رسول الله من هي الفرق الناجية من النار يا رسول الله فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب يجب ان نحفظه الان وحرام عليك يا بني ان لا تحفظه وتخرج ناسيا له لو حفظنا هذا الجواب ما ظل فينا ظل ما هو الجواب؟ قال هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي الفرق الناجية أهلها هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه عقيدة عبادة قضاء آدابا أخلاقا قل ما شئت تفكيرا ذوقا فهما فلهذا نعمل الليل والنهار على ان نكون مثل رسولنا واصحابه في عقيدتنا في صلاتنا في عباداتنا في ادابنا واخلاقنا حتى يتوفانا ربنا ويلحقنا بهم فلا بد من بذل جهد لا بد من معرفه فعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي أن من مات كافرا أو مشركا فهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا ومن مات من المؤمنين مقارفا للذنوب ولكن له أعمال صالحة ولكن مات على كبيرة الذنب فهذا يوم القيامة هو بين أمرين بين أن يغفر الله له من يرد على الله حكمه أو يدخله النار يمكث فيها ما شاء الله أن يمكث ثم ينقذهم الله منها ويخرجهم ويدخلهم الجنة دار السلام الخوارج يقولون من دخل النار لا يخرج منها. الخوارج يقولون من مات على كبيره من كبائر الذنوب لن ينجو من النار. وهذا مضاد للكتاب والسنه. ما الذي حملهم على هذا؟ سوء فهم وأصروا عليه للحفاظ على تلك الكتلة أو تلك الجماعة من أجل أن تفوز بالسيادة والحكم بين الناس. إذا معشر المستمعين والمستمعات من مات على الكفر أو الشرك بالله هذا خالد في دار الخلد لا يخرج من النار أبدا. مؤمن موحد غير مشرك ولا كابر ولكن قارف ذنوبا وله صالحات ايضا وشاء الله ان يموت على شربه الخمر او على اتيانه الزنا او على اكله الربا بدون توبه كيف تحكمون على هذا العبد فوضوا امره الى الله إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار فطهره فيها وغسله ثم يخرجه فإن الله تعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرع وان تك حسن يضاعفها ويؤتم لدنه اجرا عظيما اذن فلنحذر الكفر والظلم ان الذين كفروا وظلموا وبالامس معاشر المستمعين اعود الى ما وصيتهم عنه من هي الفرق الناجيه من فرق امه الاسلام هم الذين يعيشون في عقيدتهم على ما كان عليه رسول الله واصحابه ما ننسى هذا فنتعلم كيف كان الرسول يعتقد كيف عقيده اصحابه كيف كانوا يعبدون الله كيف كانوا كانوا حتى في التيمم كيف يتيممون وهذا يتطلب منا طلب العلم ملازمة أهل العلم ليلاً نهارا حتى نتعلم كيف نعبد الله عبادة تزكي أنفسنا وتطهر أرواحنا وبالأمس قلت لكم الظلم أنواع وهو يوم القيامة ظلمات كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والظلم ظلمات يوم القيامة والذين يجدون انفسهم يوم القيامه في ظلمه يدخلون الجنه ما شاهدنا لما انطفا النور عنهم ووقفوا حيارى ينادون اهل الجنه ان انظرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فرجعوا فجأة ضرب بينهم وبين أهل النور بسور له باب باطنه فيه الرحمة بالجنة والآخر العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات النساء موجودات أيضا في هذه الآية. إي نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا عرفتم النكتة في ارجعوا وراءكم فالتميسوا نورا عودوا إلى الدار التي يكتسب فيها النور أما الآن ما في كسر نور هل تعودون إلى الحياة مرة ثانية وتؤمنون وتوحدون وتعبدون الله عز وجل ما هو معقول انتهت الحياه الدنيا وبالفعل يظنون انهم قال ارجعوا وراءكم يكذبون عليهم يرجعون وعلى الفور يحال بينهم وبين اهل النور بسور له باب واحد باطن فيه رحمه وظاهر من قبله العذاب ينادونهم الم ناكل معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير هذا كلام الله الذي نقرأ على الموتى ونحرم منه الأحياء أقول ما هو أفظع أنواع الظلم ما هو قتل أبيك أو أمك فقط أو سرقة جارك أو الزنا بامرأة جارك أو بنغماسك في البنك تأكل الربا الظلم أفظعه أعظمه الشرك بالله عز وجل لأنه ذنب لا يغفر إلا بالتوبة النصر قبل أن يغرغر أما إذا حشرجت في الصدر ما ينفع توبة تعرفون حشرجت في الصدر ولا لا؟ الروح تؤخذ من الجسم شيئا فشيئا كالتيار حتى تصل الى الحلقوم مازلت ترجع بعد ذلك يشاهد ملك الموت واعوانه امامه هنا اذا قال اتوب الى الله استغفر الله ما يلهم لهذا ايضا لكن على فرض انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهالا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما هو أفضل أفضع أنواع الظلم يا معشر المستمعين ما هو أفضع أنواع الظلم الشرك بالله ما هو الشرك بالله تعليق صليب في عنقك تعبد المسيح أشركت بالله ولا لا هذا الشرك اتخاذك تمثالا من ذهب او من فضة او من طين او خشب في بيتك وتنحني امامه وتسجد بين يديه هذا شرك ولا لا الشرك عبادة غير الله كيفما كان المعبود حتى لو كان جبريلا أو ميكائيل عليهم إذ عبد المشركون من العرب الملائكة وللاء وقالوا إنهم بنات الله وأن الله أصهر إلى الجن فأنجب الملائكة والله أنكر عليهم أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فعبادة غير الله هي الشرك الأعظم سواء كان المعبود ملكا في السماء أو نبيا في الأرض أو وليا صالحا بيننا أو كان غير ذلك فالله عز وجل لم يسمح ولم يأذن ولم يرضى لعبد من عبادي أن يعبد غيره إذ خلقه ورزقه وحافظه من أجل أن يعبده فإذا رآه يلتفت إلى غيره ويعبده بأي نوع من أنواع العبادة غضب الجبار عز وجل ظلم مولاه اعتدى على حقه حق الله ثابت علينا وهو أن نعبده مقابل خلقنا ورزقنا وحفظنا ومقابل إيجاد هذه الحياة كلها لنا ومن أجلنا اسمعوا بال. والذي نفس بيده ما يرضى الله عز وجل عن عبد ينادي غيره ويتركه هو لينقذه او يسعفه فلهذا الدعاء هو العباده من قال هذه الكلمه من قال الدعاء هو العباده والله لا رسول الله ما قال غيره الدعاء هو العباده معناه من لم يدع الله ما عبد الله ومعناه من دعا غير الله كفر بالله الدعاء هو العباده لا عباده تصح ابدا من عبد يدعو غير الله او لا يدعو الله ومن لطائف الدرس جماعه من المتصوف وغلاتهم احتالوا على مريديهم وقالوا كيف تدعون الله الله ما يعرفكم ما يعلم حاجاتكم حتى أنت ترفع إليه يديك وتقول أعطيني وافعل بي ووضعوا لذلك قاعدة لا تحفظوها قالوا حالي يغني عن سؤالي حالي يغني عن سؤالي هو يعرف مرضي ان كنت مريضا جوعي ان كنت جائعا غربتي ان كنت غريبا لما نقول هو يعرف معناه لا تدعو تذكرون هذه والله لقد وجدت واستشهدوا بقضيه خاصه وهي ان الخليل ابراهيم عليه السلام يوم ما حكم بإعدامه بأرض بابل بالعراق وأججت النيران وأعدت إعدادا خاصة وجيء به بالفعل مكتوف اليدين والرجلين وأوضع في منجنيق ودفعوه إلى النار لأنهم ما يستطيعون أن يقربوا منها من يستطيع يأخذ بيد إبراهيم ويدفع إليها النار من مسافات بعيدة ملتهبة الطير ما يطلع ما يحوم حولها فوقها إذا فلما ألقي عرض له جبريل على الفور ألك حاجة يا إبراهيم كما هي اللغة عند إخوان المصريين عاوز خدمة عاوز خدمة يا إبراهيم ألك حاجة قالوا كذبا عليه قال سؤالي يغني عن حالي حالي يغني عن سؤالي أما ابراهيم فقد أخبرنا حفيده صلى الله عليه وسلم بأنه قال ماذا قال أما إليك فلا وأما إلى الله فأنقذني يا ربي أما إليك يا جبيل فلا لا حاجة لعندك وإنما حاجة عند رضي فصدر أمر الله عز وجل إلى النار وهي مخلوق من مخلوقاته مربوبة من مربوباته يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وعلمنا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله لو ما قال وسلاما كان إبراهيم يقتله البرد والبرد قاتل كالحرقات الآن يموتون في الثلج لكن قوله بردا وسلاما خرج بعد ما احترق الكتاب من يديه ورجليه وهو يتفصد عرقاً، فانظهر ذلك الشعب واندهش وقال هيا نترك هذه الديار ألا فخرج مع ابن أخيه لوط ومع زوجه صار إلى أين إني مهاجر إلى ربي سيهديني ولا يد اين يذهب وهداه ربه والشاهد عندنا في كلمه حالي تغني عن سؤالي معناها لا تدعو الله اعوذ بالله لا اعظم من الدعاء اصرخ يا عبد الله بين يدي ربك هذه اعظم عباده حتى قيل الدعاء مخ العباده مخ الحيوان اذا زال مات إذا نزعت الدعاء ما بقيت عبادة ولنا صورة دائما نمثلها للحاضرين تعرفون قف يا إدريس أرفع يديك إلى الله انظروا إلى هذا العبد كيف تقرؤون عنه الآن أنا أقرأ وأنتم تسمعون ان هذا العبد فقير محتاج والله ما الدليل رفع كفه يشحذ ولا لا علامه فقره ولا لا والله يحب من عبده ان يعلن عن فقره وانه لا غنى له عن ربه ثانيا ثانيا هذا العبد علم أيقانا أن ربه يسمع كلامه وإن أسره وأخفى فهو بين يديه يسمع لولا أنه يعلم أن الله يسمعه يدعو بهذا الدعاء فقط ها؟ أه؟ وإذا رفع صوته ربه قريب منه في الملكوت الأعلى لكن علم أن الله عليم بذات الصدور وأنه يعلم السر والنجوى السر وأخفى يعلم ما في ظلمات الليل والنهار البر والبحر إذا هذا مؤمن وإلا لا بأن الله يسمعه ثالثا لولا علمه أن الله يرى مكانه في المدينة وإلا في مراكش في الليل وفي النهار كيف يسأل هنا يذهب إلى مكان يراه الله فيه أو إلى كعبته وبيته إذا هو مؤمن أن الله يراه حيثما كان اضف إلى هذا لو عرف أن غير الله يعطيه حاجته لعمل بيده هكذا من هنا أو هنا أو هنا لكن ما في الا الفوق فقط علما منه انه لا يوجد ابدا في الكون من يعطيه او يقضي حاجته والا لقال هكذا وهكذا او يا فلان فالدعاء اذا هو العباده نعم لماذا ما ادنى يديه او عكسهم قال رفع لعلمه ان الله فوقه اي والله الله فوق عرشه بين من خلقه عرفتم الدعاء والعبادة ولا لا ودعوا الله عز وجل وابكوا وعفوا وجوهكم في وأنتم تدعوا فاسجد واقترب وأعظم حالة لاستجابة الدعاء وأنت ساجد الله الله لما يكون الوجه على التربة والتراب ما هو على هذا الحرير والدموع تسيل ما ترفع حتى تعطى حاجتك واقرا واسجد واقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد احفظوا هذه الكلمه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هيا بالبالون نطلع خمسين عام ونحن طالعين نقرب من الله أكثر ممن هو هنا والله ما تقرب لو تخترق السماوات السبع ما تقرب من الله كما تقرب منه وأنت ساجد ووجهك في التراب على الأرض أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لان الملكوت كله في يد الله وقبضته معاشر المستمعين الشرك اعظم ذنب وصاحبه ان لم يتب منه خاسر خسرانا ابديا ويجب علينا ان نعرف مظاهر الشرك مظهرا بعد اخر وننقذ إخواننا والحمد لله كم وكم أنقذ الله بهذه الدعوة من المؤمنين والمؤمنات مما كانوا يعيشون والله على أفضع الشركين يستغيثون يدعون يسرقون ينادون أسماء غير أسماء الله قلوب متعلقة بالأولياء بالقبور والاضرحه يحلفون بها يستغيثون بها ينذرون النذور لها يحبون فيها ويبغضون فيها ملايين والحمد لله الحمد لله نجانا الله ونجى ايضا من عاشرنا وعاشرنا معاه خلاصه القول اسم اياك من الان ان تحلف بغير ربك يا عبد الله يا امه الله احذر انتبه من الان اذا حلفت ان تحلف بغير الله صادقا كنت او كاذبا لان الحلف بغير الله شرك في عظمه الله لان الذي تحلف به عظمته اعطيته منزلا حتى اصبح يحلب به معناه انك رفعته الى مستوى الالوهيه والربوبيه فاياي واياكم ان يسمعنا الله نحلب بغيره وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في روايه الترمذي في جامعه الصحيحة من حلف بغير الله فقد أشرك صدقت يا رسول الله والله العظيم كيف لما نقول حقك ورأسك وسيدي فلان ما عظمته أو الحلف عبث يعني تعظيم ولا لا إذا أعطيت من عظمة الله لهذا المخلوق عظمة أشركته فيها ولا لا أمر واضح للمتأمل والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ألا ألا ألو استغفر الله هو ما قال الو لكن انتم تعرفون اكثر من ألا تبهتم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وانقطع. كانوا يحلفون بآبائهم. كانوا يحلفون باللات والعزى. الرجل أسلم أمسي يستطيع أن يترك الحلف بالله الذي عاش معه أربعين سنة ما يستطيع ما يصحى حتى يقول واللات أو العزة. فكانت مشكله عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو استاذ الحكمه ومعلمها قال من حلف بغير بالله فليقل لا اله الا الله وهل استفاد اخواننا متعود حق سيدي عبد القادر قل لا اله الا الله والنبي لا لا اله الا الله تمحوها على الفور عرفتم؟ شاكى اليه اصحابه اخواننا دخلوا في الاسلام من عام وعامين تعودوا على الحلب باللات بالعزاء بمنات يجري على لسانه ماذا نصنع؟ اعطاهم الدواء من جرى على لسانه بدون قصد وقال ولات فليقل لا اله الا الله تمحها ان الحسنات يذهبن السيئات. وبعضهم عاش في مكة على القمار على الطراز الممتاز ما تعال أقامرك بدون شعور تعال ألعب معك قال ومن قال تعال أقامرك فليتصدق بصدقة مطلقا تمحو هذه كلمة هذا العلاج للمجتمع وإلا لا متعود على القمامة ما يشحط يقول تعال قام او العب معك زلت قدمه ما هو قاصد ومع هذا تدست النفس يحتاج الى محو وازاله لهذا الاثر بصدقه ولو بحفن التمر اما من حذر حق سيدي فلان لا اله الا الله تمحوها باذن الله الذي يقول علي الطلاق انتبهت ما هو الطلاق جبل احد هذا ماذا عليه هذه من الفاظ الجهال الطلاق يا عباد الله حقيقته ان المؤمن وهو ولي الله والمؤمنه وهي وليه الله إذا تأذى هذا الرجل من مراته وصبر وصبر وبقي في آلامه سيده ومولاه ما يرضى له أن يعذب طول حياته طلق أو المؤمن نفسه أمة الله تأذت في هذا الزوج ما استطاعت ما صبرت عام عامين ما يرضى الله لآمته أن تعذب طلق حينئذ الطلاق لرفع الضرر والا لا الطلاق لرفع الضرر على عباد الله الصالحين ماذا نصنع ناتي باثنين من قريتي من رجالي من العدول وتفضلوا نجلس في البيت نقدم لهم طعاما وشرابا ثم يقول لهما اشهدكما اني قد طلقت فلانا يا فلان انت طالق ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم تفضلي والتحقي باهلك هذا هو الطلاق واي طلاق خير هذا بدعه وضلال ومنكر والناس يعبثون بهذا مره ثانيه فهمتم الطلاق لماذا لما يؤذى عبد الله عام عامين ما يستطيع كيف يرضى الله بأذيته وهو وليه والله ما يرضى هي أيضا المؤمنة مع زوج صلف كذا ما طاقت هل يرضى الله أن تبقى معذبها للمؤمنة قولوا ما يرضى من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب إذا فأذن فالطلاق الله الذي أذن كيف نطلق علي الطلاق وبالطلاق وبالثلاثة وبجامعة الأيمان كل ذي ألفاظ مبدعة محددة الطلاق أن تاتي باثنين من عدول القرية أو جماعتك أو حيك وتدخلون المنزل وتقول لهما اشهدكما اني طلقت فلانا بهذه الكلمه وهي تسمع يا فلان ابقي في بيتك كلي واشربي واستريحي حتى تنتهي العده ثلاثه حيض او اقرا وتذهبين الى اهلك وان قالت لا اسمح لي من الان تفضلي عندك شيء عندنا قالت نعم لي عليك الفين ريال من يوم كذا خذيها قالت امتعني بشيء انا الان ذاهبه الى بيتي عند ابي فقير اكرمني بشيء اعطيها الف ريال ومع السلامه يا امه الله هذا هو الطلاق هذا هو الاسلام